0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust and Shine Podcast, deinem Zuhause für achtsames Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und ein strahlendes Ich. Ich bin Luzi, Erwachsenenpädagogin und systemische Beraterin mit einer großen Liebe zu gegenseitigem Support und ich wünsche mir für dich eine starke Persönlichkeit, mehr Leichtigkeit und Optimismus in deinem Leben. Hier wirst du dich ein Stückchen mehr selbst kennenlernen, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und dein Inneres so stärken, dass du nach außen hin strahlen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Ja, willkommen zu dieser aller, allerersten Folge in meinem Trust and Shine Podcast, quasi die Willkommensfolge. Ich bin so happy und aufgeregt, weil dieses Podcast-Projekt schon so lange ein Plan von mir ist und ich freue mich wirklich so, so, so arg, dass du da bist und dass dich die Inhalte, die kommen werden, hoffentlich interessieren werden. Wie gesagt, ich hatte schon so lange einen Plan, äh, den Podcast zu machen, aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, was soll der Kern von dem Podcast sein und jetzt ist er da und ich werde dir heute kurz meinen Weg bis hierhin ein bisschen schildern und ähm, dir einmal eröffnen, was dich in diesem Podcast äh, denn alles erwartet. Ach, ich bin richtig. Ähm, oh, oh, oh. Ich habe wie Bauchkribbeln, <lacht> weil es einfach ja total aufregend ist, jetzt das ähm, hier für mich zu machen. Ja, ich habe, wie ich den Drang, schon lange hege, diesen Podcast zu machen, schon lange auch einen Drang dazu anderen Menschen. Dahingehend zu helfen, sie auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten, sei es beruflich oder auch privat. Ich bin einfach super gerne Zuhörerin und man würde im Umgangssprachlichen sagen Tippgeberin. <lacht> Mit meinem ähm, systemischen Hintergrund würde man sagen Hilfe zur Selbsthilfe. <lacht> Ja, ich bin ein absoluter Fan von tiefgründigen Verbindungen zwischen Menschen und genau das ist auch, was ich mir für dein Berufsleben und auch für dein Privatleben wünsche. Denn tiefgründige Verbindungen machen einfach alles besser. Also ich finde wirklich, dass für oberflächliche Bindungen... Das Leben viel zu schade ist. Also wenn wir mal so dran äh, uns erinnern oder dran denken, was uns denn immer ein schönes, warmes Gefühl gibt, dann ist es doch das Zusammensein mit unseren Liebsten, mit den Menschen, mit denen wir am liebsten Zeit verbringen und ja, die einem selber auch ein richtig gutes Gefühl geben und das passt alles in allem in diesem Kontext wunderbar zu meinen persönlichen Werten, die ich dir hier heute einmal auch ähm, ja, präsentieren möchte. <lacht> ähm, und zwar sind es vier Stück an der Zahl, eigentlich fünf, aber ich nehme zwei immer zusammen. Und nach die, also diese Werte, sind Werte, die ich für mich definiert habe in einer sehr intensiven Reflexionsphase in meinem Leben Anfang des Jahres, also Anfang diesen Jahres 2023 und das waren auch die Werte, wo ich einfach für mich definiert habe, nach denen möchte ich auch arbeiten. Also die möchte ich nicht nur in meinem privaten Umfeld haben, sondern die möchte ich auch in meinem beruflichen Kontext leben. Und mein aller, aller, aller größter und erster Wert ist tatsächlich Liebe. Wieder zurückgesprungen auf die tiefgründigen Verbindungen ist genau das, was ich finde, was ein schönes Zusammenleben, ein gutes Zusammenleben ausmacht und zwar liebevoll sowohl zu sich selber als auch zu anderen zu sein und alles, was man tut, mit Liebe zu machen. Das ist wirklich finde ich, mit einer der erfüllendsten Dinge, die man machen kann. Also sich immer daran zu erinnern, dass das Leben gut ist, dass man die Liebe, die man nach außen gibt, wieder zu einem zurückkommt. Und ich finde, man spürt das. Es ist ja wie beim Schenken. Ja? Wenn wir etwas verschenken, dann bekommen wir im Gegenzug so viel... Freude und auch Liebe und Dankbarkeit entgegengebracht und das tut uns doch einfach gut. Also das ist so für mich der Top-Wert Number One, Liebe. Und das tatsächlich schon seit ich denken kann. Das ist wirklich mein Lebensfüller, sagen wir es mal so. Dann Platz zwei. <lacht> ähm, nehmen für mich zwei ähm, Werte ein. Und zwar zum einen... Das Thema Humor, also Humor, also das Leben einfach nicht so ernst zu nehmen und mit einer Schippe Humor durch seinen Alltag zu gehen, sei es beruflich oder privat. Und damit einhergehend auch, und das ist der zweite Wert auf diesem zweiten Treppchen, sage ich jetzt mal, das Thema Optimismus, der Wert Optimismus. Also Humor und Optimismus sind für mich zwei Werte, die wirklich sich den Platz zwei teilen weil ich sie absolut gleichwertig ansehe und ich auch finde, dass es eigentlich miteinander einhergeht. Also, dass, wenn ich alles mit ein bisschen mehr Humor sehe, der Optimismus in irgendeiner Form automatisch auch mit reinspielt und Optimismus finde ich auch deswegen so super wichtig, weil das so eine wichtige Komponente ist, wie mein Blick auf die Welt ist. Also, Sehe ich das Glas immer halb voll oder eher halb leer? Kannst du ja mal selber für dich reflektieren. Und bei mir ist das Glas eigentlich immer halb voll. <lacht> oder was heißt eigentlich? Für mich ist das Glas immer halb voll. Das heißt, ich sehe Dinge immer von ihrer positiven Seite, seien sie noch so schlecht. Ja, Also ich betrachte wirklich jede negative, jedes negative Erlebnis immer auch von einer positiven Seite. Und das ist für mich einfach super wichtig. Dann der dritte Wert, der mein Leben und auch meine Arbeitsatmosphäre, meine Arbeitswelt, mein Arbeit, mein Schaffen, mein Tun prägen, ist schon immer auch gewesen der Wert Intuition. Denn ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie das Thema Intuition bei dir oder wie du das Thema Intuition lebst, ich finde, wir sind, sei es durch Social Media oder auch einfach durch unsere Außenorientierung, so weit weggerückt von unserer eigenen Intuition und in den letzten zwei Jahren, seitdem ich Mama geworden bin, ist mir das nochmal mehr aufgefallen, wie wichtig das ist, auf unsere eigene Intuition zu hören. Dazu möchte ich auch nochmal eine separate Folge machen, auch mit meinem Mann zusammen, zum Thema Elternschaft. Aber das ist einfach wirklich was, was in meinen Augen absolut vernachlässigt wird. Das war der vierte Wert und, nee, das war der, Entschuldigung, der dritte Wert und mein vierter Hauptwert ist das Thema mentale Gesundheit, weswegen ich auch diesen Podcast mit starten wollte, denn ihr wisst es ja selber und ihr habt das bestimmt auch in den letzten Jahren mitverfolgt, überall ist die mentale oder auch die psychische Gesundheit von Menschen so, so, so wichtig und in viele Lebensmittelpunkte gerückt. Es betrifft so viele Menschen bei uns und mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, da wirklich präventiv durch eigene Erfahrungsberichte, durch meinen äh, mein Hintergrund der Erwachsenenbildung, durch meinen systemischen Blick in irgendeiner Form Aufklärung und ja, Prävention zu leisten. Und ich glaube, das geht auch ganz gut einher mit meinen Werten. also Ich finde einfach mentale Gesundheit so unfassbar wichtig, vor allem bei uns Frauen, ja, es ist wirklich in aller Munde mit Care-Arbeit, Mental-Load und so weiter, da sind wir Frauen einfach wirklich prädestiniert dafür und sehr anfällig dafür, weil wir oftmals ja viele Aufgaben, To-Dos uns selber aufhalten, obwohl sie uns eigentlich gar nicht unbedingt gut tun oder sie uns überfordern. Und da möchte ich einfach versuchen, Unsicherheiten und Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen und vor allem junge Frauen mehr in, ihre, in ihren Selbstwert wiederzubringen und diesen einfach wiederzuerkennen. Das finde ich einfach unheimlich wichtig. Ja, so viel zu meinen Werten und jetzt möchte ich dir noch einen kleinen Einblick in meinen bisherigen Weg geben, denn nach meinem Abi wusste ich erstmal irgendwie gar nicht so wirklich, was ich machen will. Ich habe mich auf, ich glaube, fünf verschiedene Studiengänge beworben <lacht> und habe mir, weil ich nicht sicher war, ob ich mit meinem 9 er Abi irgendwo reinkomme, ähm, mein Nach-Abi-Leben erstmal geregelt weiter vorstellen wollen und habe mich für ein freiwilliges soziales Jahr gleichzeitig mit den Studiumsbewerbungen beworben und wollte einfach da was sicher im Kasten haben und das habe ich bekommen. Das war in einer Kinderaktivwerkstatt, hat sich das genannt. Ich hatte vorher auch mal ein Praktikum in der in Grundschule gemacht, in meiner alten Grundschule, um zu gucken, ob eventuell Grundschullehramt was wäre. Grundschullehramt war auch eines der fünf Studienfächer, auf das ich mich beworben habe, neben Jura, denn <lacht> mein Papa ist Anwalt und irgendwie habe ich schon früher öfters mal mit dem Gedanken gespielt, auch in die Richtung zu gehen, aber ich kann ja nicht sagen, wie falsch <lacht> dieses Studienfach für mich gewesen wäre, wenn ich da reingekommen wäre, also ich bin wirklich von... Ganz viel weit entfernt, aber am weitesten entfernt mit meinen Qualitäten, also von Jura. Das ist wirklich absolut außerhalb meines Kosmoses. <lacht> Deswegen, Gott sei Dank, bin ich da nicht reingekommen. Dann war ein anderes Studienfach, auf das ich mich beworben hatte, glaube ich auch Gymnasiallehramt. Bin ich aber überall nicht reingekommen und ein weiteres Fach war Berufspädagogik. Und Berufspädagogik war ein Kombinationsbachelor, das heißt, ich musste ein Haupt- und ein Nebenfach wählen und hatte als Nebenfach das Thema Kunstgeschichte oder das Studienfach Kunstgeschichte und habe also angefangen dort zu studieren, denn im Nachrückverfahren bin ich dort reingekommen. Und in dieser Zeit musste ich auch die erste Erfahrung machen, wie es ist, wenn ich zwar schon einen Platz irgendwo habe, in diesem Fall bei meinem FSJ in der Kinderaktivwerkstatt, aber auch den Studienplatz hatte und mir tatsächlich Berufspädagogik relativ gut vorstellen konnte. Es geht um das Thema lebenslanges Lernen und die Arbeit mit Erwachsenen. Und ich habe mich in diesem Studienfach sehr intensiv damit beschäftigt, wie man optimale Lernräume für Erwachsene schafft. Und wollte dementsprechend das dann auch antreten, musste aber meinem FSJ ja absagen. Das lief aber schon eine Woche, bis ich dann im Nachrückverfahren in Berufspädagogik ähm, reingekommen bin und musste tatsächlich da dann das erste Mal die Erfahrung machen, wie es ist, wie gesagt, ähm, ja, was abzusagen und eine eigentlich positive Entscheidung für mich selbst zu treffen und da ja, für mich einzustehen, weil das ist natürlich nicht einfach. Ja, man hat da in der ersten Woche angefangen, man hat sich da beworben und so, das, da ging es auf Seminar bei dem FSJ und eigentlich war man schon voll am Anfang und dann sagt man da ab und die stehen dann ohne einen FSJler da. Das ist natürlich auch total blöd und mir nicht einfach, aber ich habe es natürlich gemacht, weil mein Ziel war es auf jeden Fall, so schnell wie möglich zu studieren. Und das habe ich an äh, einer Uni gemacht in Stuttgart und dann kam irgendwann der Master und für den Master, den ich machen wollte, habe ich mich an eine pädagogische Hochschule beworben. Das ist eine pädagogische Hochschule in Ludwigsburg gewesen, pädagogische Hochschulen gibt es nur in Baden-Württemberg und da hieß der Studiengang Erwachsenenbildung. Das heißt, mein Fokus hat sich noch mal mehr spezifiziert und zwar auf wirklich ganz spezifisch Personalentwicklung, auch in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung. Und in diesem Kontext habe ich auch meine Ausbildung zur systemischen Beraterin gestartet. Das war eine einjährige Ausbildung, war super spannend und hat wirklich... Ja, hat mich wirklich sehr stark geprägt in meinem Schaffen und in meiner Sicht auf die Welt. Und ja, der, der Mittelpunkt oder der, der Kern der Systemik ist auch tatsächlich das, wie ich mich sehe. Also als Wegbegleiterin, die Hilfe zur Selbsthilfe gibt, im privaten als auch im beruflichen Kontext. Das war für mich so unfassbar wertvoll, diese Studienzeit und auch die Ausbildung. Und in diesen Jahren habe ich auch angefangen zu arbeiten, habe mich dann 2020 mit einem kleinen kreativen Business selbstständig gemacht, also eigentlich also nicht voll selbstständig, sondern teilselbstständig. Das habe ich einfach nach Lust und Laune parallel laufen lassen und ähm, was meine ich mit kreativem Business? Ich habe schon immer eine große Leidenschaft für Lettering, für moderne Kalligraphie mit der Spitzfeder und für Farben, Aquarellmalerei und das wollte ich einfach, ja, auch als berufliche Sparte in meinem Alltag haben. Und äh, deswegen gebe ich eben da eben auch Workshops und mache das tatsächlich bis heute. Nicht mehr mit dem Fokus darauf, aber ich lasse es so ein bisschen parallel mitlaufen. Das heißt, seit acht Jahren bin ich jetzt in der Kompetenzentwicklung tätig, vorwiegend tatsächlich in der Führungskräfteentwicklung. Mich hat es nämlich schon Ende des Bachelors in eine kleine Agentur für Employer Branding verschlagen. In diesem Rahmen habe ich auch die Zertifizierung zur DISC-Trainerin gemacht, was ein super Instrument ist was man in der Mitarbeiter- und in der Führungskräfteentwicklung einsetzen kann und auch grundsätzlich ein unfassbares Verständnis und Perspektiven eröffnet auf die Verhaltensweisen von Menschen. Und das ist so gewinnbringend, also wirklich für den Alltag im Beruf, aber auch im Privaten. Und mein Wunsch war es einfach, vor allem in den letzten Jahren mehr und mehr noch enger auf persönlicher Ebene mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich hier meine Selbstständigkeit mit dem Fokus auf Mindful Personal Coaching gelegt und mit den ganzen Werten, die ich dir am Anfang vorgestellt habe, zusammenführen wollen. Ja, sorry, mich nervt hier gerade eine Fliege. <lacht> da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Genau, also... Das war so mein Weg vom Studium über meine Ausbildung zur systemischen Beraterin über die Diszertifizierung und eben mein Kreativbusiness, in dem ich auch echt viel Erfahrung sammeln durfte. Und ja, vor allem meine Erfahrung im Coaching Bereich und in den Workshops im Bereich der Führungskräfteentwicklung und Mitarbeiterentwicklung ist einfach der Kern und das, was mich absolut in meine, ich nenne es jetzt mal, in meine Kraft bringt, wo ich wirklich genau weiß, von was ich rede, wo meine Kompetenzen dafür stimmen, wo ich für qualifiziert bin und was mir unfassbar viel Spaß macht. Und das ganze Wissen, was ich gesammelt habe, also Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung im beruflichen, aber auch im privaten Kontext möchte ich hier in diesem Podcast mit dir teilen, im Trust and Shine Podcast. Es wird hier auch ein bisschen Mama-Alltag geben und auch was unsere Einstellungen zur Auswirkung auf die Erziehung unserer Kinder hat, also im Prinzip werde ich auch ein paar Folgen mit meinem Mann aufnehmen dazu. Er weiß noch nichts davon. Das werde ich ihm dann eröffnen. Aber das ist mir einfach auch super wichtig, weil ich finde, die eigene Entwicklung ja, zu reflektieren, ist unheimlich wichtig, um eine Basis dafür zu schaffen, wie wir mit unseren Kindern umgehen möchten. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, das ich hier auch mit reinbringen möchte. Und eine andere Idee hatte ich noch für die Podcast und zwar möchte ich gerne Interviews mit Freundinnen von mir führen, deren Lebenswege ich mega spannend finde und von denen ich auch der Meinung bin, dass andere junge Frauen absolut inspiriert werden. Und das ist was, wo ich denke, ist etwas ganz Besonderes, weil oftmals... Hört man ja in Podcasts, Interviews mit irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten, die ihren Weg da schildern und so weiter. Und ich dachte mir, nee, also ja, das ist schön und eventuell mache ich das vielleicht auch mal irgendwann, who knows. Aber ich habe um mich rum so viele unfassbar liebe Mädels, die so tolle Lebenswege bis jetzt haben, die durch so viele Höhen und Tiefen gegangen sind und von denen es super interessant ist, ihre Learnings daraus ähm, ja, zu hören und andere daran teilhaben zu lassen, ähm, um selber zu lernen. ja Also das ja, war irgendwie ein Gedanke, den fand ich total schön und spannend, weil es ja nicht nur bekannte Persönlichkeiten sind, von denen man was lernen kann, sondern eigentlich ja auch wir, normallos nenne ich es jetzt mal, von uns selber. Und das ist so das, was dich hier im Podcast erwartet. <lacht> ich hoffe, du hast einen umfassenden Einblick darin bekommen in dieser Willkommensfolge. Wer ich bin, um was es mir geht und ja, was dich in diesem Podcast erwartet. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.